0: Ok muchachos, hay que grabar el intro, va. Oigan, ¿y Jaime? Él siempre está en el intro. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Mm, no sé,
1: llamé a su casa y solo escuché esto.
0: No, no lo puedo creer. ¿Sigue jugando Pokémon? ¿Después de tres semanas sigue adicto a Pokémon? Bueno,
1: debes admitir que es dedicado, no como con los pagos de su Play.
2: a Glitchy Visión, yo soy Jane M&M's y estamos una semana más en este maravilloso podcast de videojuegos y pues ya ven, Nintendo unas semanas da, otras semanas quita, pero ya hablaremos más adelante al respecto ¿Cómo les va esta semana amigos? Estoy acompañado de Lucy, Diego y
0: ara What's cracking, Big Smacking ¿Cómo andan todos? Yo soy Diego. Mi semana estuvo leve, estuvo relajada Lo que estoy jugando esta semana fue Destiny 2 Me entró una obsesión gruesísima porque la temporada se acaba, la semana que entra, y eso quiere decir que un montón de armas que me gustan un chingo, se iban a ir a la bóveda, entonces empecé el grindeo salvaje me fue bastante bien, o sea, conseguí un montón de exótica, que son las armas más raras del juego, que tienen como un montón de efectos diversos, avancé bastante mi nivel, al punto en el que ya se me podría considerar un guardián de nivel mediano, tirándole alto, a pesar de la cantidad de broncas que tengo de Steam y que no son pocas, incluido su maldito sistema de monetización, y que guardan la historia del juego, que es una de las cosas más padres del juego detrás de su maldito pase de temporada. Yo lo disfruto mucho, creo que es muy divertido y está muy bien hechecito el juego lo que sabe cada quien. Ya no es mediocre como lo era cuando salió, es bueno. Pero Dios mío, Bonji, cómo le encanta meter la pata. A
2: ver si mejoran algunas cosas ahora que son los avivó y ya no están rotando tanto los eventos, que ya te dejan ver algo de la historia. Lucy, tú qué jugaste esta semana?
3: Hola a todos, pues esta semana regresé a clases, entonces no tuve mucho tiempo para jugar que sí, seguí Shiny fonteando un par de Pokémon en Legends Arceus. Conseguí mi Zorua Shiny que está bien bonito y ahorita acabo de conseguir un Sneasel Shiny que pues no está tan mal. Podría haber sido una mejor paleta de colores, pero al menos no es verde moco lo cual es ganancia. Para eso estuve jugando Yu-Gi-Oh! Master Duel. Llegó el primer evento de El Fuego, que fue el Festival XYZ, donde solo puedes usar XYZ o Xids, que son las cartitas negras ¿Y qué hace la gente cuando Konami saca un evento? Va y jode a Konami. ¿Por qué? Pues porque te dan puntos y pierdes. Te daban 50 puntos y perdías, 100 si sí ganabas. Pero para completar el evento necesitas mil puntos. Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues se armó un deck suicida. Entonces, la mitad de las partidas era como... Turno 1, me mato. Turno 1, me mato. Turno 1, me mato. Konami hizo unos hotfixes para arreglar esto. Pero la gente dijo... Mira, lo estaba haciendo para acabar rápido. Pero ahora solo te quiero hacer enojar. Estos son los gajes del oficio
2: Ah, Pues son las cosas que Le gusta a la gente que le gusta sufrir Le hace que le gusta jugar dueling Ahora tú
1: qué jugaste Adivinen qué jugué aparte de Animal Cross Pokémon Así es, jugué Pokémon Brilliant Diamond y terminé La liga, ya le pateé el trasero a Cintia de nuevo Y Pokémon Legends Arceus también Lo estuve jugando bastante el fin de semana pasado Ya casi llegó a la conclusión De la historia principal, ya casi Completé mi equipo nuevamente He estado cambiando mi equipo más que de novio en esta ocasión, pero decidí cambiar a Weirder por Rufflet porque está bonito y me imagino en la vida real con un Braviary persiguiendo a Jaime. Creo que lo haría nada más para molestar. <risa>
2: no, aparte ese Braviary parece cabello de tía locochona, así todo esponjado <risa> y morado.
1: <risa> También seguí jugando Earthbound, claro que sí. Dije, voy a meterle al mundo retro, voy a jugar a Earthbound que me hizo experimentar un poco de retro rotura. Todas las noches jugué un poquito de Animal Crossing porque siempre hay algo que es...
2: Quieren saber que es una retro rotura Solo googleen Alejandro Fernández Botella, pero <ríe> Yo estuve jugando Horizon Zero Dawn Porque me estoy preparando Para cuando pueda llegar a jugar Horizon Forbidden West, cuando Mi economía y Amazon lo permitan ¿Verdad? Y todavía me falta Mucho, o sea, yo pensé que ya lleva más Avanzado el juego y parece ser que no Pero está bastante divertido Las misiones secundarias son Emocionantes, o sea, lo único que Me sigue causando conflicto, porque que el juego se ve hermoso la mayoría del tiempo, pero las interacciones con los NPCs, es literal que están así viéndote, o a veces parece que están como viscos entonces está extraño, de repente hasta las texturas se ven raras en ciertas partes, entonces espero que esa sea de lo que hayan arreglado para la secuela, y también jugué gracias a Ra, Pokémon Brilliant Diamond, porque me pidió un item y dije, ¿por qué no? vamos a arruinar mi vida y voy a completar la deck y pues ya sigo avanzando con los objetivos que tiene el postgame eh, Yo sé que en este juego no hay mucho postgame Pero ya veremos qué nos anuncia eh, Game Freak o Ika en el Pokémon Day Esperamos haya buenos anuncios Pero un gran o buen anuncio fue que podremos jugar pronto Mayoras más dentro del expansion pack Y es que se anunció al fin la fecha en la que se liberará este juego clásico del Nintendo 64 Próximamente el 25 de febrero Habrá muchos corriendo contra reloj Y jugando mayores más ¿Ustedes qué opinan? ¿Van a jugar este título? ¿Es de sus celdas favoritos, Diego?
0: Muy definitivamente sí A ambas preguntas que hiciste Entiéndase ¿Lo voy a jugar? Sí, a huevo ¿Es de mis celdas favoritas? Sí, a huevo eh, Los dos celdas de Nintendo 64 Yo diría que son El top 2 de los mejores celdas De todos los tiempos Algo que a mí me impacta a la fecha Con mayores más Que es que agarraron Básicamente todos los assets De Ocarina of Time E hicieron un juego Completamente diferente Nuevo Que se sentía completamente diferente y que te tenías que aproximar a él con ideas completamente diferentes con las cuales te aproximaste a Ocarina of Time y todo se maneja diferente y las armas se manejan diferente, hasta cierto punto al menos y los calabozos y todo está excelente además de que pues es la historia más oscura que Zelda ha sacado en su historia de repente si tema tocas como pues este sentimiento de mortalidad que tienen todos los habitantes de Terminal, sentir que pues se les va a acabar el mundo, bodas que no van a ocurrir pues vidas que van a llegar a su fin, ¿no? Y hay gente que, que reacciona con pánico Y hay otros que simplemente Llegan como esta aceptación silenciosa de Pues ya, qué importa, me voy a morir Entonces sí puede llegar a tocar temas muy oscuros Y es excelente, porque todo lo trata Con un respeto y con oh, No, sí lo voy a volver a jugar, me encanta, es un juegazo Yo lo voy a jugar, recomiendo que ustedes hagan lo mismo Do it.
2: Yo les recomiendo que jueguen Pero la versión de 3DS Que tiene mejoras Si <risa> sí les es posible, pero si es la única que tienen Pues a la mano pues, pues Esa de Nintendo 64 también es válido. A mí como los NPCs, pues, realmente me acerco al juego con ¡PÁNICO! <ríe> Porque siempre me pongo desesperado de que se me va a acabar el tiempo. O luego me pasa como una sensación de que veo un personaje y sé lo que va a pasar en su historia. Y como de, si supieras en los pedos que nos vamos a meter en los próximos días para arreglar la, la quest que tengo con, que hacer contigo y que luego no se acuerden de ti. Y es como que ocurre en cierta película que no voy a spoiler, pero ya tiene tiempo de que salió. Pero al final de cuentas sí es como de Ah, como que ves a esos personajes y, y dices, verga. Si supieras lo que va a pasar. Pero está chido. Es uno de los celdas más diferentes. Y es una época de Nintendo que sí literal agarraba los mismos assets sin miedo. Y hacían otro juego. Lo cual deberían hacer hoy día. No sé, un Mario Odyssey 2. Tal vez. Piénsalo, Nintendo. Vamos a más noticias. Y es. Que Netflix también nos dio otra gran noticia Y es que al parecer habrá una película De un título que había sido esperado hace mucho tiempo Este título es Bioshock Al parecer tendrá una adaptación al mundo cinematográfico Ya lo hemos visto con Charter. Ya estamos cerca de muchos temas de películas Pero al parecer será el turno de Bioshock Desde que tenga su historia en el cine Cuéntanos Lucy, ¿Tú qué opinas de esta adaptación? ¿La verás en Netflix?
3: La piratearás Cuéntanos que harás? Definitivamente Pienso ver esta película Pocas veces Me emociono tanto luego un proyecto pues Sé que tienden A decepcionarme Sin no embargo Vaya yo Que no importa Cuánto intente Mi corazoncito Inmediatamente Se llena de emoción Y solo puedo hacer Como pangre todo el mundo que ha jugado Bioshock, si no lo han jugado en esta oportunidad, pues se ha enamorado del mundo, del lore, de los personajes, del trasfondo que tiene, de hasta cierto punto de la crítica social que implica. Creo que se presta muy bien para una serie, por lo que parece ser, será un poquito basada en los primeros juegos o al menos en lo que es la, la Ciudadela de Rapture, o, o Rapture, ya sea como la conozca. Pues yo nada más me pregunto así si va a ser algo así como la historia del personaje principal, la historia del declive de la ciudad, la historia de cómo surgió la ciudad, o sea, las posibilidades son bastante con Arkane crujando nos mostraron que pues, puedes expandir un universo a base de una serie, el universo ya está bien segmentado y tienen de dónde agarrar, pues tiene mucho potencial, ¿no? Entonces ahí les estaré contando mi reseña, apenas tengamos más noticias apenas salga, apenas me lo den porque lo necesito.
2: Yo lo que me pregunto es cuál va a ser la perspectiva o sea, yo siento que si no es primera persona esta adaptación como que la van a cagar, o sea, tiene tiene que ser similar al videojuego, pero no sé qué opinen ustedes.
0: Pues ya habían intentado, por ejemplo, esta perspectiva en primera persona en la película de Doom y no puedo decir que funcione de manera correcta o adecuada. ¿Quién sabe? Es posible que lo intenten, pero creo que una película, como dijo Lucy, desde la perspectiva en la cual se puede ver la formación y la caída de Rapture, creo que tiene mucho potencial y eso no requiere pues un personaje en el cual la audiencia se puede insertar a la goma y decir, "Ah, oh, sí, yo ahí estoy", ¿no? A mí me entusiasma la idea de la película, pero la cosa con la película en contra de una serie, es que no tienes mucho tiempo tienes dos o tres horas para hacer la película, menos de que sea Zack Snyder, y en esas dos o tres horas tienes que contar todo lo que tienes que contar, y el lore en Bioshock es enorme, entonces tienen un reto por delante, si sí, es un lore versallesco, pero es enorme tienen un reto enorme enfrente y pues yo quiero tener fe porque quiero ver una buena película de Bioshock, pero las películas de videojuegos en general solo son y que no me ha defraudado hasta, entonces espero que no lo vuelvan
3: no siento que tenga que ser primera persona porque pues bueno al final estás expresando la historia o sea si sí, no, no quiero que sea un literalmente un copy paste del juego en formato película y pues como dije no o sea depende mucho también qué enfoque le vayan a dar ya sea que sigamos a, a nuestro bonito protagonista del uno o cualquiera de los personajes que ya conocimos o inclusive no podría ser como esta serie de spin off que hicieron de The Walking Dead donde te van contando cómo bueno, siento que eso funcionaría más en una serie Que si se quieren hacer a largo plazo Pero pues podrían andarte contando distintas historias De, de personas viviendo en Rapture Y cómo están viviendo esa transición De, de la superficie Al mundo bajo el agua Los cambios de los trabajos El cambio en la sociedad Como fue el declive por la necesidad De, de helada, si pues, me no recuerdo que se llamaba Y pues bueno, aquí esperar más noticias Porque pues, todavía no tienen nada Muy definido aparentemente pues
2: esperemos no sea tan largo como The Walking Dead porque pues esa serie sí es eterna. La serie que se ha vuelto eterna, a su espera, y al parecer va a ser aún más larga, pues es la serie de The Last of Us. Hemos sufrido a la espera y parece que seguiremos sufriendo, pero cuéntanos, Arad, qué fue lo que sucedió con esta obra que se avecina de HBO y qué pasó. O sea, ya, ya estábamos listos para verla.
1: Así es, esta semana se confirmó que The Last of Us, la serie de HBO Max, no llegará a la pantalla hasta inicios del 2023. Y pues esto tiene que ver pues con el valor de producción que está teniendo. O sea, ya confirmaron que pues sí, ya tienen unos dos, tres capítulos totalmente rodados. Pero pues la verdad sí es un proyecto algo ambicioso. Entonces entiendo por qué va a tomar más tiempo. Sobre todo por la parte de las locaciones, que la mayoría de la serie se está rodando en Canadá. Entonces ya dijeron inicios de 2023, pero no han dicho qué mes exactamente. Supongo que va a ser en marzo, que es cuando casi todas las series estrenan temporada, por ser el inicio de primavera, entonces pues no veremos a Pedro Pascal como Joel hasta el próximo año también es un alivio saber que si sí se están tomando el tiempo para hacerlo, sobre todo por el presupuesto que le están metiendo, que es una serie bastante cara y pues cada episodio son miles de millones de dólares o sea no es no es exageración son miles de millones de dólares, entonces pues que salga lo mejor, y, y al igual que Lucy eh, con la película de varios yo no espero que la serie sea una calca del juego Para eso me pongo a jugar Claro que entiendo que la, la serie va dirigida también a un público Que no ha jugado el videojuego Pero creo que también tienen la oportunidad de explorar más del universo
2: Pues realmente esperemos si le estén echando ganas por lo que dijo Diego Las últimas series y temas de videojuegos han sido un fracaso últimamente en esos temas
0: Mejor vayan a ver The Legend of Fox, Máquina y Amazon Prime No tiene mucho que ver con videojuegos, pero sí con Calabozos y Dragón
2: Bueno, ya saben qué hacer en lo que sale Esta serie de Pedro Pascal Si no, vean de Mandalorian Quieren ver material de Pedro Pascal Pues que mejor, o Bucapo Bafet No les voy a decir por qué, está relacionado Pero está relacionado
1: Y pues, o pueden ver Monsters at Work, no tiene que ver con nada De lo que dijeron anteriormente, pero está bonita Si
2: sí, esta serie animada De Disney, que también Si sí, les gusta Los pues, Monsters, sí Y no les eh, arruinó la experiencia University, a mí en lo personal Como que ese spin-off no me agradó Demasiado, pero bueno. bueno, ya que estamos Hablando de retrasos y De propiedades de Sony Voy a darles una noticia rápida Y es que Jason Schreier afirma Que God of War no se retrasará Muchas personas desconfiaban pues, en, en que esto iba a suceder Porque realmente parece Como que los lanzamientos de Sony Van muy pegados, pero Este famoso periodista de videojuegos Que pues hace unas investigaciones a veces muy profundas, sobre todo en las condiciones de las empresas, pues ha afirmado que no se va a retrasar God of War, así que ahora, ¿cuándo piensas que nos van a dar esta secuela de El Dios de la Guerra?
1: Pues mira, siendo honesto yo sí esperaría que se retrasara por lo ambicioso que suena el proyecto además porque tienen que hacer como esta versión de Playstation 4 o sea, se supone que estaría lanzándose para finales de este año, yo esperaría que fuera un juego, pues para navidades, sin embargo yo esperaría que pues si llegáramos a verlo hasta el 2023, digo, algo que Sony tiene este año, son estrenos no exclusivos para Playstation 5 lamentablemente, si sí debería esperarse un poco, este año tenemos títulos pues bastante fuertes, en un mes por ejemplo, tenemos Horizon luego tenemos Forza ¿Cuál ¿Ya salió? ¿Ya salió? Ya
2: salió Horizon. Horizon salió bueno, esta salió.
0: semana <risa> ¿Y salió. la semana que entra sale Elden Ring? ¿Me
1: estás, me, estás, ¿Me estás diciendo que es Febrero ya. Ya es
2: febrero ya. Es febrero ya. Ya se oh, te pasó Dios. el casarte de febrero, ¿verdad? ¿no? no te dieron tarjeta.
1: Olvidad, deja tú la tarjeta, pero bueno. <risa>
2: Eh, no le dieran chocolates Es lo que quería
0: dar Exacto. Chocolates Exacto ¿No? Le dieron Exacto. regalos No, Exacto. no, no Exacto. tuvo San Valentín
1: Exacto Pero
0: No le dieron sí esper...
1: peluche Y tampoco oso Yo sí esperaría que se retrasara A 2023 Sobre todo No por la versión de Playstation 5 uh, Por la versión de Playstation 4 ¿Cómo le van a hacer? Para que no se vea tan culero O para que el Playstation 4 no explote Pues
2: mira Yo que ahora he estado jugando Horizon Zero Dawn Y pues se ve muy bien o o sea, creo que todavía el Play 4 da de qué hablar de vez en cuando. Pero, pues, ¿qué qué podemos decir? O sea, yo creo que Sony no va a cometer otra vez el mismo error que cometió el año pasado de dejarle a Xbox la cancha solita para las, las vacaciones y también a Nintendo, porque el año pasado pues, sí hubo como un espacio en el que Sony pues no lanzó nada. Entonces, yo sí siento que este pues, esta afirmación de... Jason pues si sí tiene algo de verdad pero ustedes tío. A mí
0: la verdad es que me da lo mismo eh, creo que si ya no salió en febrero, o sea si sale en la segunda mitad de 2022, ya libró la parte más guameada del año porque realmente lo que se veía que iba a ser una pesadilla este año, es este mes y efectivamente pobre, pobre de las carteras de los jugadores porque se atascó de estrenos geniales y marzo va a estar igual, pero pues uno no va a durar a menos de que sea de Animal Crossing el juego no te va a durar 8 meses, no te va a durar de aquí hasta finales de año, a menos de que sea un live service supongo, entonces si God of War sale para épocas navideñas yo creo que sí libraría y vendería muy bien, no creo que tendría tanta competencia, ahora que si prefieren retrasarlo, pulir detalles y sacarlo a principios del 2023, pues nosotros tendríamos la ventaja de que sería un juego más pulido y pues invariablemente conseguiría menos competencia ¿no? pero yo creo que invariablemente God of War va a vender como de estar.
2: Ahora, en más noticias de Sony, más o menos relacionadas Semanas, Shuhei Yoshida, este pues hombre dentro de Sony, que es parte del Worldwide Studios para esta compañía, y uno de los productores más importantes de, de la compañía japonesa, pues dijo que ha estado jugando cinco juegos: uno es Horizon Forbidden West, obviamente, el otro Genshin Pack, el otro Sifu, y mencionó dos juegos más: On Release Puzzle Action, me imagino un Tetris Attack o algo, y eh, mencionó un On Release Souls like. y cuando muchos le empezaron a preguntar, ¿estás jugando? Jugando Elden Ring, él dijo: El último no es Elden Ring. Así que al parecer, pues hay un juego que no se ha ni siquiera anunciado de tipo Soulsland -like que está en el horizonte. Pero ¿qué piensan ustedes de esto. Que
3: probablemente no es de From Software. Porque han tenido sus manos bastante llenos con... con Elden Ring. Pero si tuviera que soñar, ya adivinar y conectar mi única neurona que comparto con Diego en este momento. Bloodborne 2! Denme Bloodborne 2, lo
1: necesito.
3: ¡Suelten Bloodborne
0: 2, perros! Y de paso suelten Bloodborne 1 para la PC de
3: culos o al menos una versión
2: en 60 de <ríe> cuadro A mí me
0: suena que podría ser la de Lies of P el juego de Pinocho que parece Bloodborne pero no es Y que los desarrolladores dijeron No, 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 no tiene influencia de Bloodborne A pesar de que evidentemente tiene influencia de Bloodborne Se me hace que ese podría ser el juego al que se están refiriendo Porque pues sí, siendo realistas, no es Bloodborne 2 Por mucho que yo sufra y sangre y llore por ese juego Claramente no. Pero supongo que algo cercano Slice of P, entonces no sé por qué siento Que podría ser eso
2: digo, también podría ser La secuela de este juego De Star Wars relacionado Un poquito con la jugabilidad de Soul Pero no sé, o sea, siento que una persona pues, que está encargado de los juegos japoneses No hablaría de un juego de EA <risa> Entonces, no sé, o sea A mí sí me suena como que tiene Que ver, pues ya sea con un remake De Bloodborne para Playstation 5 Y PC O u otra cosa, porque sí No sé, es una persona pues encargada de, de la parte Japonesa de, de Sonic Que últimamente pues no ha dado mucho que hablar Más bien han disuelto la mayoría de estos estudios Pero pues es interesante Lo que ha pasado con Playstation Studios Últimamente, lo que también es interesante Ya que hemos estado hablando Bastante de franquicias que Pues se relacionan con el cine y el mundo De los videojuegos, al parecer Lego Va a darnos un videojuego De Doctor Who, esta Famosa IP relacionada A una serie inglesa que yo nunca he visto, así que Arad nos dará todos los detalles, qué espera de este juego, qué releases de Doctor Who le han gustado al, al parecer yo en, tengo entendido que la mayoría de los
0: juegos son malos pero Arad... Oh, todos pues, no. los juegos son malos. Así estos juegos
1: de Doctor Who son malos, aunque tengo entendido que Dimensions, donde sale Doctor Who, no es este terrible, como los juegos que bueno, no desarrolla la BBC sino como que la BBC encarga estudios pequeños para que trabaje, pero al parecer este juego llegaría el próximo año Y pues incluiría los 12 doctores que ya conocemos Además de la doctora de Jodie Whittaker Y probablemente la doctora fugitiva Que conocimos en las últimas temporadas Además de la, la próxima o el próximo doctor Ya que sabemos que Jodie Whittaker va a salir este año de Doctor Who Y como el juego está planeado para lanzarse en 2023 según el rumor Pues lo más probable es que también veamos ahí al nuevo o la nueva doctora Dicen que los juegos de Lego son divertidos Entretenidos por lo menos yo si sale probablemente le dé una oportunidad no
2: sale el doctor garcía o el doctor simi <ríe> <ríe> ¡Bú! Ah, Sale
1: garcía? el doctor psiquiatra ya no me digas,
0: <ríe> como dijo arad creo que el más el juego de doctor who más decente fue dimensions y plego dimensions y pues ese no tiene pues demasiado que ver con doctor who o sea no es historia de doctor who nada más da la pura casualidad que ahí está el Doctor, y todos los demás son basura entonces, si sale un juego de Lego de Doctor Who, la verdad es que tengo fe porque los juegos de Lego, eh, pues son entretenidos un rato, aunque sea y la atención al detalle que le pone Lego a, a sus juegos, hasta eso está bastante, bastante chido, entonces, si alguien lo puede hacer bien, es Lego, pero honestamente y a pesar de que soy fan de la serie, no voy a estar aguantando la respiración para esperar fecha de salida o anuncio o algo por el estilo, es decir, voy a esperar senta. A las ofertas del la aire. <risa>
2: pero, eh, los que no están esperando sentados Pues son Platinum Game y es que al parecer Pues cada vez hay más desastres De esta entrevista que tuvieron la semana Pasada, mientras más van traduciendo De lo que dijeron, más terror Hay, y es que Platinum Game asegura Que está dispuesta a ser Actividad, pero bajo ciertas condiciones Las cuales son, que les dé la libertad Como las que tiene Activision Lo que no le dijeron a Platinum Es que la libertad que ellos tienen en Activision, es más bien por las prácticas Antimonopólicas que tiene que ...que implementar Xbox... E ...por la cantidad de estudios... ...con todo el tiempo... ...y por el tamaño de Activision... ...entonces creo que no están muy enterados al respecto... ...pero no sé... ...o sea... ...a mí me suena como algo terrible... ...realmente... ...pues ya dejen de comprarse de compañías... ...y dejen de dejarse comprar... ...maldita sea... ...o sea... ...Platinum Games... ...pues nos ha dado muchísimos... ...espera... Puedes. ...lo que
1: acaba a decir Jaime... ...aplica para todos menos para Konami... ...Konami por favor déjate comprar...
2: ...Konami... ...ojalá te compre... son <risa> No, bueno, no sé, el que sea, pero alguien compra Konami. Pero.
3: Konami se, se está riendo sobre su cartón sobrevalorado. Oh, 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 oh. Ven y juega mis maquinitas de bola, chanchito.
2: pero bueno, al final. Lucy, cuide...
1: el siguiente paquete de Yu-Gi-Oh! va a traer incluido un jabón. A ver si ya lo conoce.
0: Ya probablemente este, no.
2: Ya este que hasta salió una noticia de que pidieron en un torneo que la gente se bañara para poder participar. Y yo digo ¿quién participó entonces? <risa> Pero bueno, este volvamos a nuestro tema y pues la verdad Platinum Games ha hecho juegos maravillosos, pues trabajando con otras compañías entre ellas Nintendo. Dudo que Nintendo los compre para empezar. Y aun si los comprara Nintendo, pues nos perderíamos de cosas como Unir automata, como otros grandes trabajos que han hecho, ya sea con ya sea Sony, ya sea con de hasta en algunos casos se llegó a trabajar con Edition, y sobre todo si lo compra ya sea Xbox o, o Sony que pues nos perderíamos de Bayonetta o de otros grandes títulos que son exclusivos, de Nintendo como Astro Chain desde de The Wonderful 101 entonces creo que esta libertad que ha tenido, digo hasta trabajaron con Konami en, en Metal Gear Rising entonces esta libertad que han tenido en los últimos años, ha permitido que tengan un catálogo tan amplio y de tan buenos juegos, entonces se me hace como la peor idea este, para una compañía, en específico Platinum Games, siento que no es una compañía que debería ser adquirida pero no sé qué opinan ustedes
0: Sony siéntate, malo, no, baja la mano no, tú no vas a comprar Plat Xbox tú tampoco, sentado, abajo quieto muchacho, a lo que es, lo que estoy tratando de decir es, dejen de comprarse entre ustedes, y dejen en paz a Platinum, no me gustaría bueno, considerando que es Nintendo el que ha pagado los últimos juegos de Bayonetta no me gustaría ver que eso deje de pasar aunque yo me imagino que la compañía compradora ahora sería pues la que pague Pero pues quién sabe, ¿no? Porque pues originalmente nadie pagó por bayoneta Entonces uh, deje, no compren platinum O sea, el chiste de platinum Y el chiste de los juegos en general Es, es esto bonito de que pueden salir para cualquier consola Y no hay bronca Y uh, me chocaría de repente ver así como de así ah, ahora platinum es de Sony Y sus juegos nada más van a salir en Sony O este lo va a comprar Microsoft Y ahora los juegos son exclusivos de eso. La verdad es que sí me chocaría No, no quiero ver que se da eh, Finalmente los maestros del combate de acción son Platinum y no me gustaría ver que sus talentos desperdiciados nada más en una consola. Ahora
2: tú que ahora que eres un jugador de bayoneta internacional, ¿qué opinas al respecto?
0: Todavía no juego bayoneta lo voy a
1: hacer pronto, pero pues no sé, o sea, siento que muchas empresas lo ven desde la perspectiva de tener más, no libertad, pero sí presupuesto para sus juegos. Creo que esa es la forma en la que yo veo las declaraciones de Platinum. O sea, de alguna forma no siento que vaya a ser comprada, aunque quién sabe, en algún momento podríamos amanecer con Microsoft diciéndonos ya compramos Platinum, Konami y a tu hermana, pero este todavía, pues todavía queda mucho por ver, ¿no? O sea, creo que sería una sorpresa que viéramos a Nintendo comprándolos, sobre todo porque Nintendo no, no está entrando como esta competencia de ver que, qué estudios compra, aunque también teniendo el historial de compras de estudios en Nintendo siempre son estudios con los que tiene, digamos, tratos muy Íntimos. No, no esa clase de intimidad o sea, tratos muy cercanos, por ejemplo creo que de los más recientes es el estudio que hizo Luis Mansion y estos juegos, entonces pues sí vería la posibilidad, sobre todo por el éxito que ha tenido Bayonetta y lo anticipado que está haciendo Bayonetta 3.
2: O sea, pero sabemos que Next Level Game, venía tenía trabajando con Nintendo desde Gamecube, entonces se me haría difícil que de la nada Nintendo dijera, ah, voy a comprar una compañía solo por ti. En
3: términos de ahora, la entrevista me sonó a Platinum diciendo pues mira, quiero un sugar, pero no quiero que me quite mis libertades ¿no? En otras palabras, quiero que me den dinero, pero nada más ¿eh? o sea, no te vayas a meter con mis prácticas con mis ideas para juego mis diseños, la forma en la que trabajamos, tú solo dame dinero y yo te consigo dinero, ¿no? Que en parte podría funcionar, pero como vemos cómo funcionan las compañías hoy en día que más quieren meter su mano en lo que compran, pues la veo difícil.
2: Y sí, o sea como las relaciones, pues hay que poner límites, ¿no? Y, y a la vez las personas y las compañías lo respetan, entonces no creo que Platino me encuentre a alguien que, que le diga así ah, toma todo mi dinero y no te preocupes por entregarme resultados o lo que yo quiera, ¿no? Yo lo veo complicado. Otra compañía que anunció que estaría dispuesta a ser adquirida fue Ubisoft. Ah, en este caso lo vería más difícil, pero realmente tendría que llegar un Microsoft o algo por el estilo para querer comprarlos. También mencionaron que no están el, por el momento buscando ser adquiridos, pero que no se cierran a la idea Y también mencionaron que el famoso juego Que lleva años disque saliendo School and Bones Tendríamos noticias de él este año Y que posiblemente saldrá este año Junto con otros lanzamientos fuertes Pero Diego, ya que a ti te encanta Ubisoft Igual que Activision Cuéntanos qué
0: fue lo que sucedió con esta compañía No sé de dónde salió semejante No sé qué hice para merecerme semejante ataque aparte. Pero bueno, el punto es que Durante una reciente junta de inversionistas en Ubisoft, ellos revelaron eh, Los juegos que tienen pensados lanzar Entre abril de este año y abril del año que entra Entre los títulos mencionados Sale Avatar Frontiers of Pandora Que lo mencionamos cuando Hicimos nuestra cobertura de letras del año pasado Y pues Skull and Bones lo hemos mencionado Aquí y allá, porque de repente salen Noticias de este juego y entre Las confirmaciones, entre comillas Confirmaciones, además de que también se mencionó Mario y Rabbids, Sparks Of Hope, y pues están diciendo que pues Va a salir en este año, ¿no? Tanto el Avatar Frontiers of Pandora, tanto Mario Plus Rabbits, Sparks of Hope y Skull Bones Van a salir este año, y estos son como Los juegos más emocionados que tienen planeados Además de que también hacen mención a más juegos Emocionantes, refiriéndose tal vez Tal vez, como un Assassin's Creed O tal vez como un remake de Splinter Cell O el remake de Prince of Persia Ya tenemos rato en escuchar sobre él. el punto es Dijeron que Skull Bones sale este año Lo mismo han dicho desde el 2018 Entonces yo no me la creo, ya van cuatro años De mentiras, y yo no me la compro Y pues la verdad, de lo que puede sacar a mí lo que más me llamaría la atención es el remake de Prince of Persia Las Arenas del Tiempo, el juego de Avatar se ve bonito, pero pues no ha habido muchos juegos de Avatar, excepto uno que salió cuando salió la película y fue una verdadera y auténtica basura, entonces, y aparte lo está haciendo Ubisoft, entonces tampoco tengo demasiada fe, pero ¿ustedes qué opinan al respecto de estos anuncios que hizo Ubisoft?
1: School of es mi propósito de bajar de peso cada año digo que sí lo voy a cumplir pero no voy a hacerlo, es lo mismo o sea, Skull of Moms no va a salir ¿eh? no sé, o sea, siento que a estas Alturas, es más fácil que mañana den de fecha de Metroid 4, antes de que veamos Skudamon.
0: Atacan fuertes declaraciones de parte de ahora. Lucy, ¿tú qué opinas? Solo me pregunto,
3: ¿quién diatres está esperando el juego de Avatar? O sea, sigue, sí, sí, la película muy bonita y lo que quieras, pero ¿es en serio? O sea, siento que realmente no tiene potencial para hacer un juego así increíble, lo mucho me imagino que van a copiar la receta de Bredo, de va el mezclar con este juego que va a salir donde te vuelves animalito. Mira, entonces... Contestándole Lucy, siendo
1: honestos, Avatar no tenía el potencial de ser una buena película solamente tiene buenos efectos
3: especiales Period. Pues sí. En cuanto a Skull Boss pues es un juego que si llegara a salir probablemente le daría una oportunidad en Agent y Silent Hill llegar a salir le daría la oportunidad Pero venos aquí, esperando sentado
2: No, aparte suena como sospechoso que quieran sacar tantos títulos que han estado prometiendo al mismo tiempo, es como de ¿en serio? O sea, podemos ver los efectos que ha tenido el industria sacar juegos antes de que esté listo, entonces yo les diría no hay prisa Ubisoft realmente nadie los está esperando si acaso el Mario Conejos, pero si sí sabemos que va a salir y va a salir bien o sea ese no es el que nos preocupa pero todos los demás, no hay prisa, créeme nadie está contando los días para que salga School and Bones o para el juego de Avatar entonces, ¿para qué? <ríe> o sea, creo que los han haber regañado porque este año fiscal pues estuvo flojo para la compañía Realmente los anuncios no fueron lo que se esperaba. Esperemos que al menos a uno de, de la lista de, de juegos que han dado a conocer. Pues si salga. Y salga bien. Eh, lo que no salió bien. Y justamente de lo que habíamos estado hablando. Eh, sacar un juego antes de que esté listo. Pues oficialmente hace unos días salió Cyberpunk 2077. Ahora sí salió. <ríe> Como debió de salir. Porque al parecer hubo un update para la versión de nuevas consolas de PlayStation 5. Y Xbox Series X Este update tardó nada más Dos años, pero quien cuenta, ¿no? Y La actualización 1.5 Incluye novedades en las armas Misiones que estarán disponibles En todas las versiones, la versión de Playstation 5 y Xbox Series X Ofrecen resolución de 4K dinámica Playstation tiene los añadidos Del DualSense y algunas funciones Especiales, y también la versión De Playstation 5, pues es la que mejor Rendimiento tiene, ya que el juego corre A 60 cuadros, y también tiene Modo Ray Tracing con el cual mejorará Texturas pero limitará el juego A 30 cuadros y en el caso de Xbox Series S y X Pues solamente tendrá un modo A 30 cuadros, esto me parece pues, muy extraño para que vean eh, Pues que a veces no conviene en, en el caso de Xbox pues tener que Seguir eh, como cargando Al Xbox Series S que es esta Consolita que entre comillas es de Nueva generación pero pues realmente En cuanto llegan cuestiones de Rendimiento pues esos ports Medio sufren, o sea yo creo que Es como una consola que se quedó A mitad de generación y por la cual Arad debe de dejar de desvelarse Y estarla viendo en su catálogo Para acabar decidiéndose por Comprarla o no, pero pues a final De cuentas ya al fin salió Cyberpunk, ya se pueden Ver mejoras dentro del video Que presento así de Project Red, donde Ya las calles están más pobladas Ya no hay enanos extrañas que se te Quedan viendo, ya la inteligencia artificial Funciona más o menos bien. Bien, todavía hay videos suena,
1: en... suena como si hubieras hecho un update a las calles Del Estado de México
2: <risa> Más o menos Pero en el Estado de México Todavía hay enanos, pero
0: <risa> Y todavía te puede tragar la tierra
2: Y todavía te pueden desaparecer Pero todavía dentro de estos Videos que hay de gameplay De Cyberpunk 2077 Pues vemos algunas cosas Extrañas, entre las cuales en el tutorial No sé si lo dejaron por Meme, o realmente Fue un error, pero mientras te está golpeando la inteligencia artificial Que te está entrenando, hace una pose T Y de verdad nada vuelve a ponerse así Como para pelear, yo siento que lo dejaron De chiste, quiero pensar que lo dejaron De chiste, pero pues sí Es chistoso pensar que Cyberpunk Salió hace dos años, entre comillas Y pues comentaron que Las consolas de antigua generación Como el Playstation 4 y el Xbox Este, One, no estaban preparadas Para cargar muchas de las cosas que tenía este juego, yo digo, entonces, ¿para qué chingados la sacaste en esas consolas, ¿no? Pero bueno, el juego al fin no cumplió su promesa porque sigue siendo imposible cumplir con lo que nos dieron en los trailers, pero al menos ya salió.
1: Es lo mismo que yo dije en 2020, o sea, se nota muchísimo que intentaron hacer como un downgrade, o sea, ese juego no estaba destinado para Playstation 4 y para X Xbox One, desde lo que prometían sonaba a que esa madre no iba a correr bien en esas consolas, y se cumplió, o sea, tuvimos que esperar dos años para tener un update jugable en consolas de actual generación esto solamente quiere decir que nunca vas a poder jugar de una forma correcta en tu Playstation 4 o en tu Xbox One Y si todavía tienes el juego, como Diego vas a tener que esperar a tener un Playstation 5 para poder jugarlo
0: de forma decente hey, pero por lo, por lo menos me van a regalar la versión de Playstation 5 que ya es una ventaja damas y caballeros, bienvenidos a la fecha en cuando Cyberpunk debía haber salido en realidad, creo que está clarísimo que al juego le hacían Falta unos cuantos años de desarrollo Y pues, imagínense que Cyberpunk Hubiera salido esta semana como Bueno, en realidad, o sea, cuando salió En verdad Cyberpunk, digamos que hubiera salido Hoy, en vez de la cantidad absurda De memes que existen del juego Y en vez de la cantidad de bullying que me he llevado por no Regresarlo, y de este sentido de Arrepentimiento por no haberlo regresado Tendremos un juego bonito Funcional, hasta cierto punto al menos Probablemente la crítica hubiera sido bastante Más amable, ahorita que Cyberpunk Ya salió como debía haber salido o sea, los que los que seguimos Conscientes del juego, pues Qué felicidad para nosotros, yo estaré feliz Cuando me consiga mi Play 5 y pueda Jugarlo como es debido, sin embargo Seamos honestos, el tiempo de Cyberpunk Ya pasó, ya no mucha gente pelea el juego El juego ya no se va a hablar de él Como se habló en su momento de The Witcher Ya no va a ser contendiente a mejor juego Del año, ni mucho menos, Cyberpunk y CD Projekt Red ya metieron la pata Ya ahí quedó un buen una buena Porción de, de su legado y de Pues la buena voluntad que tenían de, de su compradores y jugadores que pues después de lo enamorados que quedaron con The Witcher 3 pues vieron con muchísima esperanza eh, Cyberpunk y pues esa buena voluntad se murió, se acabó, entonces ni modo, ahí mal ahí CD Project Red pero pues bien porque por fin sacaste el juego como débil. Mira,
3: como dice Diego la confianza es algo, como alguna vez creo que dijo el sabio Airo de la leyenda de Anne, la confianza es algo muy fácil de romper pero muy difícil de construir ¿no? City Project Red, pues, la verdad es que como dice Diego ya, ya perdieron bastante de la fe de la buena fe de sus fans sin embargo creo que han hecho el esfuerzo para recuperarla y pues paso a paso siento que lo pueden lograr digo o sea si lo vemos como en la balanza pues nos han dado cosas muy buenas como fue Witcher 3 con su expansión Blood and Wine y no recuerdo mal el nombre y al mismo tiempo pues nos dieron Cyberpunk 1 ¿no? pero pues no es algo que hayan dejado de morir es algo que hayan intentado estar arreglando con Free Updates que pues, como dice Diego ¿no? si tenías tu versión súper rota de Play 4 pues te van a dar el de la Play 5 gratuito entonces siento que vamos por buen camino todavía falta muchísimo para que pues, volvamos a verlos con los ojos que antes los veíamos pero pues bueno de mi parte al menos se nota que sí han hecho el esfuerzo para recuperar los fans y espero que sigan así ¿no? que, que le muestren al mundo que solo fue un tropezón un tropezón bien duro así como que se cayeron del acantilado pero solo fue un tropezón
2: es que yo creo que la culpa nunca fue de los desarrolladores, fue del estúpido equipo de marketing que decidió poner una fecha imposible de lograr, que se puso a prometer cosas imposibles de conseguir en la generación pasada y pues los desarrolladores ahí vieron cómo lo hicieron, o sea, realmente eran tiempos imposibles para conseguir pues el objetivo trazado y pues al menos los desarrolladores si sí les interesa su trabajo lo suficiente para arreglar el cagadero de los ejecutivos, ¿no? Entonces, mmm, al final de cuentas yo acabé el juego en, en el pobre estado que estaba en PlayStation 4 y pues no se me hizo un gran juego, de todas maneras, no siento que agregándole unas cuantas quests y ciudadanos extra y que se viera mejor para cambiar gran parte de mi impresión del juego, creo que el juego es bueno a secas... Si funciona correctamente y no es para nada lo que se prometió, ¿no? Y no es para nada lo que yo esperaba, aún quitando los errores técnicos. O sea, las quests eh, muchas veces eran fácilmente rompibles, repetitivas. Este, o sea, no, no tiene nada de único Cyberpunk 2077, a mi entender. Que, este, pues ahora que ya funciona, te haga que digas, no mames, es el juego que revoluciona el gaming. Y seguramente ya. Kibbley le va a dar un premio estúpido como el que le dieron a No Man's Sky de el juego que más se ha recuperado o algo por el estilo, pero ya a quién chingados le importa, o sea, realmente pues ya pasó mucho tiempo como dijo Arad, y no tiene nada maravilloso que ofrecer.
1: Todo lo que dijo Jaime se puede resumir diciendo ella no impone moda, pues es un juego que, pues es un juego que utiliza las mismas texturas de antes y yo no, yo soy un shooter contra zombies
2: <ríe> usa las texturas de televisión. Visa. pues sí, es un RPG Futurista Shooter, media X realmente No revoluciona el gaming Claramente Keanu Rips no lo jugó a pesar de que Dijo que lo había hecho y pues Enos aquí, después de dos Años de mentiras, al fin tenemos Un producto semidecente Pero también Diego se nos adelantó A todos porque tuvo antes que nadie Un juego de Playstation 5 Pero un juego de Playstation 5 Que ninguno de nosotros tiene Es Marta is Dead es un juego pues bastante fuerte Que cuenta una historia perturbadora de cierta manera Y pues tal llegó el asunto Que la obra de Wire Productions Pues que va a salir pronto el 24 de febrero Ya de entrada se mencionó que tendrá Algunos cambios en la versión de Playstation 5 Y Playstation 4 Pero cuéntanos Arad qué fue lo que sucedió con este juego te llama la atención el concepto Y pues lo jugarías a pesar de la censura que vas sufrir este título?
1: Pues la verdad, no sé o sea, no entiendo muy bien el concepto del juego, o sea, sé que es una especie de una aventura narrativa visual, no estoy muy enterado de todo el juego en sí, lo que sí me llamó la atención es que se vaya a censurar, o sea no sé, eh, creo que hemos visto pues ya todo tipo de cosas en los juegos de Playstation, y por algo los juegos tienen como una especie de bueno, no tienen una especie, tienen clasificaciones, entonces siendo que quitar cosas o censurar cosas, es. Eh, un videojuego está de más o sea, no es como que vayas a dejar que tu hermanito juegue este tipo de juegos o, o que tu sobrino o tu primo juegue este tipo de juegos y de hecho es, es raro porque solamente va a pasar en la versión de Playstation porque hasta donde estoy enterado en la versión de Xbox va a mantenerse igual que la de PC. Sí quiero jugarlo pero quiero saber hasta dónde va a llegar esta censura o sea, qué, qué tipo de cosas van a eliminar o qué tipo de cosas van a suavizar para las versiones de Playstation.
2: Tengo entendido que la gran controversia llegó por una escena donde hay pues ahora sí que le descarapela la cara a alguien, <ríe> entonces pues eso puede ser fuerte para algunas personas pero como dices, pues por algo está la clasificación.
0: Tomen en cuenta
3: que pues cambias mucho la visión que tenían los desarrolladores al diseñar el juego, pues lo tenían o sea, lo planearon con este aproximamiento a, con esta aproximación oscura tenebre, casi bizarra y pues se me hace un poco soberbio de parte de Sony y pedir la, la censura o sea, creo que esto es algo más como que podrían dar la opción de censurarlo como un toggle dentro de los menús decir como, ah, este juego tiene escenas de esto y esto y esto, o quieres este, minimizarlo así como muchos juegos te dan la opción de apagar la sangre pues, para la gente que tiene este tipo de, un, que se le llama hemofobia, o pues distintas cosas que, que pues, pueden llegar a afectar a mucha gente en su psique, creo que esto podría ser más bien un toggle, pero si sí se me hace algo absurdo que en esta realidad en la que vivimos, donde pues ya aprendemos las noticias, entramos al internet y, y vemos violencia sin fin, agresividad sin fin, este cosas muy tóxicas y dañinas y destructivas, pues que a un juego que por sí no, no te están forzando a jugarlo, pues se lee la censura, ¿no? o sea porque, Pues este juego, desde el nombre, desde la premisa, desde el diseño, tenía la mentalidad de ser un juego muy oscuro, ¿no? O sea, y de esos que, que te cuestionas, ¿no? Y, y pues no sé, me preocupa un poco En especial que vivimos en una época de Cultura de cancelación y que ya Las mismas compañías estén entrando a este Juego de la cancelación, pues es Algo alarmante.
2: Gente con hemofobia No hay que temerle a los hemos Solo son peligrosos para sí mismos ¿Arat?
3: <risa> me acaba
1: de matar A la comedia. Entre otras cosas, pues también Mencionar que este tipo de cambios También van a afectar a su lanzamiento, si bien Va a lanzarse al mismo tiempo que la versión digital Bueno, que la versión de Xbox Solamente va a ser la versión digital. Por este tipo de de cambios, la versión física va a retrasarse, todavía no han dicho hasta cuándo, pero no va a ser lanzada al mismo tiempo que la versión digital. Yo tengo entendido que eso
2: ya estaba planeado desde el principio, que no fuera a salir la versión física luego luego, es como una práctica que han tenido últimamente, igual con Sifu lo hicieron así, de retrasar la versión física, lo cual yo no entiendo
1: hasta donde yo había leído hasta donde, quería, era, bueno en parte tenía que ver con estos cambios que le están haciendo a Playstation, a diferencia del bueno a diferencia de las demás pero bueno este
2: pues siquiera les ha servido de algo de publicidad al estudio Wired para pues, su videojuego esperemos que pase lo mejor que Sony cambie un poco sus mmm, políticas porque al final de cuentas ya lo vimos desde Cyberpunk que pues bajaron el juego por baja calidad y ahí les aplaudimos pero también como que curan su tienda luego al extremo como ahora que pues realmente con, como dice Arad con poner una advertencia y con que la pues el rating CM, pues ya cada quien se arriesga a lo que quiere ver en un videojuego, ¿no? Creo que llegaron a un extremo, pero habrá que ver qué sucede con este título en adelante. Otro título que ha sido controversial a través de los años, más que nada porque su salida en América, pues no se ha dado, es Mother 3. Y es que uno de sus productores, pues, está haciendo campaña para que este título pues, sea publicado al fin, igual que Airbound y Mother Begin Creo que se llama Origin, una de esas dos. El punto es que, pues, busca que se lance este título. Ajá. Es beginning. Beginnings. Ahora sí, Mother Beginnings. El punto es que eh, busca que este título también sea lanzado en América, como miles de fans alrededor de los años. Pero ahora tú eres nuestro experto
1: en el tema de Mother. Así que, pues dinos qué sucedió. Shinichi Kama Kamalgo Kama Kamaoka dijo que le gustaría haber publicado el juego de Mother 3 en el resto del mundo. O sea en Europa y América, y supongo que también Australia es parte del mundo, porque entonces hay que recordar que este juego solamente salió en Japón para Game Boy Advance hace ya unos 15 años, me parece. Desde entonces pues no hemos visto ningún lanzamiento oficial del juego, solamente hemos visto traducciones hechas por fans, bueno, un poco pobres, porque es un poquito de y pues los fans no son expertos tampoco. No sé, o sea, yo sí quiero verlo, la verdad lo necesito. Ya pasó mucho tiempo, por favor, Nintendo, puedes dárnoslo incluso en la cola, en la cola virtual y te lo agradezco seríamos, te lo compraría a 60 dólares pides, este, y creo que la comunidad de Airbound ha estado como activa este, estos últimos meses, y bueno, ya tuvimos el lanzamiento de Airbound y Airbound Be Beginnings, que realmente es el primer Airbound que llegó después de América, y si ya tuvimos el lanzamiento de este juego en Occidente, ¿por qué no lo hacen con el tercero? Lo necesitamos sobre todo porque los fans lo siguen pidiendo, o sea, van 15 años y lo siguen pidiendo, incluso el productor hizo referencia a los chistes que hayan hecho durante los últimos años Incluso en los mismos chistes en los que le pedían a Reggie Que por favor publicaran Modern 3 Y es curioso porque justo esta semana También los fans publicaron un video De cómo se vería un remake de Modern 3 Al estilo de The Legend of Zelda Link's Awakening este, Que se ve como todo plastinoso y bonito Y la verdad es un estilo que se vería bastante bien O sea, yo apoyaría la idea de un remake en ese estilo Incluso un paquete de los tres juegos Y no sé qué está esperando Nintendo o sea, creo que en algún momento causó controversia por sus temas, pero pues ya pasaron más de 30 años de los juegos originales, ya pasaron 15 de Modern 3, ya es necesario que se lance este juego.
3: La verdad es que Modern 3 es uno de esos juegos que puede experimentar solo a base de videos de gameplays, speedrun, que te cuentan el lore y todo ese tipo de cosas, y siempre me ha llamado la atención tiene una historia bastante buena muy emotiva, toca ciertos temas pues que para mucha gente pues, nos resultan algo sensibles los toca de una forma muy bonita, no? Y igual, pues entiendo que, que ciertos detalles se prestan a, a la posible malinterpretación y pues aquí el tema de la cultura de la cancelación. Sin embargo, sí me gustaría ver estos juegos con un paréntesis de, de que no le hagan lo mismo a, que a Marta, no lo censuren, no le hagan cambios, solo por el hecho de hacerlos. Y creo que es momento de que al fin nos toque experimentar Modern 3 o Down 3, no sé cómo le vayan a querer poner, pero pues, ya es momento de que nos que no, o sea, ya tenemos, hemos tenido a Lucas en Smash, ¿no? O sea, creo que ya estaría bien que nos toque mínimo jugar su juego.
2: Solo esperemos que no le hagan el mismo tratamiento que a Marta en la Snyder Cup o en cualquier película de La Liga de la Justicia, porque ¡qué horror!
1: ¿Por qué dijiste ese
3: nombre? ¡Eh!
1: ¡Morto!
2: <risa> ella se llamaba Marta, ella se llamaba, así pero hablando de historias que causaron un eh, impacto, como lo fue Mother 3 en Japón al menos en 2015, Old Down que pues fue un juego que marcó cierta tendencia tipo este, los juegos de Telltale, y pues escandalizó y aterrorizó a millones de jugadores en el mundo, Supermassive Games sorprendió por sus inesperados giros de guión en, en este juego, y al parecer un rumor que viene de la mano de Account NGT un insider habitual de la industria del videojuego publicado que Supermassive Games llevaría ya un tiempo trabajando en un remake de Until Dawn que llegaría a consolas de generación actual, lo que se refiere a el Playstation 5 y el Xbox Series X, y pues tampoco descarga que este, tendremos una versión de Nintendo Switch tal vez una versión Cloud ya que parece que eso les encanta últimamente, el Insider no ofreció mucha información al respecto sobre las fechas, pero cita fuentes por lo que debemos... Pues, pensar que puede ser más que un simple rumor, y pues en caso de concretarse, él menciona que sería en los próximos meses, ya que pues el lanzamiento original fue en agosto del 2015, a lo mejor esta tendencia se repite, y más o menos tengamos un anuncio por ahí de agosto, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Les interesaría un remake de este juego?
0: No, en lo más mínimo, de hecho creo que este es igual lo más necesario que el remake de The Last of Us, ¿eh? es un remake super ultra mega necesario que Evidentemente todos necesitábamos en nuestras vidas. Sí, 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 no. Es estúpido, no sé. Until Dawn sí podrá ser un buen juego. Yo la verdad no lo he jugado. Número uno, no revolucionó la industria como lo hizo The Last of Us. Y es, o sea, creo, con todo y que creo que el remake de The Last of Us es absolutamente innecesario, por si no quedó claro mi sarcasmo. Aún así lo considero más necesario que el de Until Dawn. Until Dawn en verdad no tiene motivos para ser relanzado. Bueno, remakeado, no. Relanzado yo creo que lo podría relanzar ahorita para nuevas generaciones así como está, y no tendrías problema y volvería a vender, creo que un remake es ¡ah! es que esa es la palabra, es innecesaria es tonto, es un desperdicio de recursos y de, y de horas de trabajo porque no lo necesita es, ah, me da coraje, es todo lo que puedo bueno,
2: hay que tomar en cuenta que igual ya pasaron 7 años desde que se lanzó este título, y yo me imagino que en lo que están pensando de un remake, podría incluir pues algunos cambios en la historia eh, sería como la única manera en que yo justificaría que volviera a relanzar este título Pero pues, sí también comparto La opinión de que pues, no le veo así Como un mercado que esté pidiendo A gritos este relanzamiento O este remake, entonces Está extraño, ¿no?
1: El Last of Us salió hace
0: 10 y aún así es innecesario Que haya salido hace 5 7, lo hace más innecesario Todavía
1: <risa> Bueno, pero el Last of Us ha tenido varias actualizaciones Comparto la idea de Diego eh, Es innecesario un remake, quizá un remaster Porque eso ahorraría dinero dinero y ahorraría tiempo. Hasta donde he escuchado tiene buenas críticas y ya, o sea, no es como que haya sido la octava maravilla del mundo después del pan blanco. Entonces, pues creo que sí le daría una oportunidad si llegaran a hacer un remaster o un relanzamiento. La verdad es que igual, siete años se me hace muy poco para un remake, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
2: Por lo pronto nadie de este podcast lo consumiría, al parecer.
3: Pues este sacando narrativa viejo relanzarlo para volver a ganar dinero. ¿Qué tal
0: es un nuevo juego de narrativa. Demostraste que tienes el potencial para hacer una buena historia. ¿Por qué no hacer uno nuevo? Por flojo. Y porque el último que sacaron, el de Man of Medan, fue una basura.
2: ¿El de qué? ¿Cómo se llamaba?
0: Man of Medan o algo por el estilo. O sea,
2: a lo mejor es que quieren ir a lo seguro. Es la única explicación que le doy. Pero bueno, no pasa más mucho hype por este juego. Así que vamos a la siguiente noticia. Y es que Kojima Productions buscaría ir más allá de lo que ya ha hecho con Dead Stranding. Y es que publicó 20 nuevos. Puestos para esta compañía, pero Vamos con nuestro experto Con nuestro corresponsal En Kojima Productions, Arad, adelante Por favor
1: Aquí reportando desde la habitación De Hideo Kojima, en la que Jura que no es Hassan No, ya fuera de broma, Kojima Productions Está buscando gente y No está trabajando como en un proyecto Específico, ya que uno de los requisitos Es que la persona, las personas Que vayan a aplicar para estos puestos Hablen perfectamente inglés y que además no solamente es para la producción de videojuegos Hay que recordar que Kojima Productions Pues también quiere entrarle al mundo del de cine, la televisión y la música Entonces también están buscando gente para estas áreas Entonces nos da a entender que sí, están trabajando en un nuevo o nuevos juegos Probablemente sea la secuela de Death Stranding Pero también ya están empezando a dar marcha a sus proyectos televisivos y cinematográficos
0: Se le hará a Kojima por fin sacar su propia película después de que en redes sociales en realidad no publica nada más y que todos sus juegos han sido un claro grito de auxilio y de desesperación porque es un director de cine frustrado véalo en el próximo episodio de Kojima y su estudio
2: y, o sea, hasta podemos ver la actual influencia que tiene Wes Anderson en los títulos de Kojima entonces saber con qué nos puede sorprender Kojima yo creo que sí va a sacar al en fin se le va a tener que de sacar su película no sé si relacionada a la historia de Death Stranding, pues realmente no puede abarcar mucho más porque el resto de juegos de los que ha trabajado son propiedad de Konami, entonces tendría que ser o una historia original o continuar con lo que ya hay dentro de Death Stranding, lo que seguramente no está haciendo pues es usando una identidad falsa para publicar Silent Hill eso seguramente no está sucediendo <ríe> eh, lo que sí está pasando es que pues el lanzamiento de Horizon Forbidden West ha Causado controversia Alrededor de las últimas semanas eh, Empezando por una Imagen que publicó Sony En la cual vemos pues las capacidades Del Playstation 5 Y cómo ha mejorado el diseño de personajes En los últimos años Pero pues, obviamente siempre habrá Un virgen que cause controversia Porque unos usuarios empezaron A cajarse sobre la barba Que tiene Eloy en la cara Yo lo único que tengo que decir es Nunca ha tocado una mujer de nunca has estado más de allá de cinco, no sé, a más de un metro de una mujer para darte cuenta cómo son las mujeres de la vida real o cuál es el problema, pero realmente, pues sí, mucha gente empezó a burlarse de estos usuarios que se quejaban de que le ponían barba a Eloy. y yo, por qué las mujeres tienen barba, y pues, ah, o sea, cada vez que Eloy sale en un juego, se causa una controversia estúpida, la vez pasada es porque estaba gorda, entre comillas, o porque tenía papada, y ahora es que tiene... De Barba
3: que esta persona es retrasada, imbécil, nació, en probeta. ¿Qué carajo? O sea, sí, las mujeres también tienen bello facial. Sí, no crece tan rápido como en los hombres. Y sí, se ha acostumbrado en la sociedad a que la mujer se rasure para que no se noten estos bellos faciales. Pero existen. ¿Y qué crees? En este universo postapocalíptico de dinosaurios robot caminando por la calle y pinche ciudad pareciendo destruida por los dioses del Olimpo, Qué chingados, le va por te rasurarse,
0: cabrón dime que nunca has visto una mujer sin decirme que nunca has visto una mujer Sí, no, la verdad es que es como el comentario más estúpido que he visto en, bueno, de los más estúpidos, como que Eloy por algún motivo tiene esta tendencia de atraer estupidez, no sé por qué porque yo considero que es una excelente protagonista para cualquier juego se siente bien chingón jugar con Eloy en Zero Dawn, no he jugado Forbidden West y la verdad es que no tengo no me muero deprisa por jugarlo, lo voy a jugar pero no, no está en mi lista de prioridades. Pero sí, como que tiene esta tendencia de atraer gente estúpida por algún motivo y no me lo explico. Es, es muy raro.
2: Porque es una mujer protagonista y al parecer a los hombres que solo están acostumbrados a ver otros hombres en los videojuegos de protagonistas, es pues eso, les causa un pedo interno y demuestran su virginidad ante el mundo, demostrando que nunca han visto una mujer real. Entonces yo les pido una cosa: vayan a la calle, toquen el pasto, respiren tantito, vivan un poco. No es una cerveza. No sé. Pero déjenme de decir estupideces. O sea, sí. Una mujer puede ser la protagonista de una historia. Yo sé que les pesa demasiado ver a Ellie Yo sé que si no critican su peso. Critican que se le ve rara la cara. Si no critican que, no sé. Que tenga pecas. O que tenga, pues al parecer, bello facial. Siempre es algo distinto. Solo digan que tienen un pedo con que haya mujeres protagonistas en los videojuegos. Y... Hay que entender que... Pues no, no todos los videojuegos son para ti. No todas las IPS y todas las historias te tienen que llamar. Entonces, por el amor de Dios... Si no quieres ver mujeres en los videojuegos... O en los videojuegos que tú compras... ¡No los compres y ya! Y en tu mundo de virginidad.
3: ahora sí que es un poco de quejas al industrio. Entonces estoy viendo muy... New Age con lo que voy a decir. Pero pues, vaya, o sea, es un tema que llevamos teniendo desde hace siglos. Si y es que... Es. Ya hoy en día los videojuegos es el único motivo por el cual... El único mentalidad con la cual diseñan un personaje mujer en los videojuegos, es a través del fan service, del sex appeal güey, o sea, y no es por sacar trapitos a luz, güey, pero pues tienes juegos como Genshin Impact, de cada morra que sacan la sacan cubierta de medias, con los pechos más levantados, que pinches este, el lego de Arad cuando le da el piropos, güey, y pues o sea...
1: Y de Xenoblade no vas a estar hablando.
3: O sea, güey, tienes Xenoblade, por ejemplo, güey, o sea, ¿qué carajos tienen que hacer las morras con pechos más inflados, güey, que un globo está We, o sea, con esos zeppelins podías invadir Rusia y regresar cabrón, pero pues, eso es una costumbre que ya lleva años y aparentemente cualquier desarrollador que se atreve a romper ese estigma y ese estándar, ese dogma que existe pues solo es criticado por esta bola de retrasados de ¿por qué el tiene barba? We, o sea ya entendí que tienes tres pelos en tu cara güey, no sabes lo que es la higiene personal y nunca has tocado a una mujer güey por favor, aléjate de Twitter y no, no respires el mismo aire que la demás más gente porque seguro les baja el IQ. O
2: sea, yo creo que también tiene mucho que ver con fans de Xbox es muy profundos y muy, es como que responden ante cualquier cosa y entonces están buscando. Ah, si sí, el juego se ve va, va mal. Ah, no, no se ve mal. Ah, que el juego es malo. No, no fue malo. Ah, este, entonces ya hay que buscar hasta las barbas de los personajes para encontrar una controversia a este juego. Y pues no sé, o sea, se me hace demasiado estar buscándole chichis a las arañas, para encontrarle la barbita de él y que eso sea un problema, pero lo que sí fue un problema y fue una controversia de verdad en este juego es que un abogado pues los acusó, al menos a Playstation Studios de haber falseado información así es, el año pasado se reveló que algunos títulos de Playstation 4 llegarían de manera gratuita a Playstation 5 ya que nunca se advirtió que esto no sucedería de esta forma, entonces la controversia empezó primero con Ryzen Zero down porque hay un precio aumentado dentro de los títulos de Playstation 5 cada uno cuesta $70 dólares y los de Playstation 4 valen $60, entonces muchos usuarios comenzaron a quejarse más por el precio de estos videojuegos que consideraban pues, que no iban a tener el upgrade necesario, y ahí comenzó toda la polémica, al final acabaron diciendo, bueno, está bien, nosotros prometimos que, que iba a haber un upgrade gatito y que no iba a, a ser conflictivo, entonces va, va todos los juegos que hemos anunciado van a llegar a Playstation 4 y de esa manera se libraron cierto tiempo de la polémica, pero aunque no trabajo de Guerrilla Games, pues se puede mejorar sin paga extra, un abogado notó que esta secuela tiene un precio de 70 dólares en la nueva consola y está acusando a Sony de aprovecharse de sus jugadores actualmente puedes comprar Horizon Forbidden West por 60 dólares pero el precio aumenta a 10 dólares como ya lo mencioné, en la versión de Playstation 5 a pesar de que la actualización es gratuita De esta forma Richard Hoek O Hugh Lo ha acusado a Sony De publicidad engañosa en este apartado Ya que la mejora no se anuncia adecuadamente Según este abogado Y lo que comentó fue que para las personas Que no sigue lo que está sucediendo aquí Sony ofrece una versión de Playstation 4 Con una actualización de Playstation 5 Gratuita entre comillas Por $60 dólares y una versión de Playstation 5 Con una copia de Playstation 4 Incluida por $70 Mismo paquete, dos puntos de precio Con uno exhibido más prominentemente que el otro Se pone peor La versión de Playstation 4 No parece ofrecerse a través de la tienda de Playstation 5 Independientemente de si se solicita O no solo en juegos de Playstation 4 ni si, eh, Según el abogado Ni siquiera actualizaron sus preguntas frecuentes Y él menciona que Cómo se supone que los compradores ocasionales Deben de navegar esta situación Es como si quisieran ser demandados Según su opinión él menciona que prácticas engañosas o desleales Siempre están en el ojo del espectador Y que personalmente siente que esto se pasó un poco de la valla Que es engañoso a primera vista Y que no hay un regulador al respecto de esta práctica de Sony Y que espera que pronto se cambie Pero por lo pronto ya hizo su demanda Y pues no hay todavía un procedimiento legal al respecto Por el momento solo es una acusación Pero no se descarta que pues mucha gente se junte en el futuro Para hacer una demanda manda formal. Por lo pronto, pues esperemos pues que se hagan los cambios necesarios. Pues esta posición no es del todo descabellada. Algunas personas sí se pueden como confundir en el proceso de actualizar, no actualizar, entre los precios de los videojuegos y pues uno creería que estarían más fácilmente conseguibles o que te señalarían que, que incluye cada versión. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Sony está en lo incorrecto,
0: en lo correcto? Hasta cierto punto este usuario tiene razón, Richard Hoy es un poquito difícil de entender entonces como que la versión resumida es la versión de Play 4 tiene su upgrade gratuito, vale 60 dólares, la versión de Play 5 tiene un downgrade, o sea pues trae consigo la versión de Playstation 4 pero vale 70, entonces viene una persona perdón, podría simplemente conseguirse la versión de Play 4 y se ahorra 10 dólares porque vienen los dos juegos, es el mismo paquete pero con diferente precio, entonces este hombre tiene razón en ese sentido, pero no entiendo lo de publicidad engañosa, supongo que esto tiene que ver que más bien es están promocionando la versión de Play 5 Están diciendo, oigan, miren esta versión Más bonita, más poderosa y con Ray Tracing y los gatillos adaptativos Y todo, y pues hacen 10 dólares Extra, ¿no? No me parece que Sea un asunto lo suficientemente Grave como para lanzarse a la corte O sea, yo creo que ni Richard Cook Ni algún consumidor sabe ir a corte por 10 dólares Yo creo que más bien sería como de Ah, pero qué estúpido soy, gasté 10 dólares Más y ya. Entonces, hasta cierto Punto siento que lo está volando fuera de proporción Pero creo que también también es importante hacerlo notar y que este tipo de prácticas no, no sigan porque finalmente para nosotros latinoamericanos, 10 dólares es una lana. Entonces, pues sí, está está bien que salga a la luz que este tipo de prácticas están mal para que Sony no lo siga haciendo y que sea coherente con sus precios, pero tampoco es la gran cosa, yo diría.
3: cuestión cuestiones que están aprovechando, ahora sí que vacíos legales con lo que habían dicho que iban a hacer. Particularmente el problema donde entra la publicidad engañosa es esto donde, ah, sí, tienes tu overrated, gratuito pero pues solo si estás bien informado y estás metido porque si tú vas a la tienda a pesar de que sortes los juegos por juegos de play 4 no te aparecen estos juegos que tienen este upgrade a play 5 o de forma gratuita casi casi forzándote de cierta forma a, a hacer ese gasto adicional no y pues sí como dices no, o sea, no es algo que digas hoy no voy a pelear con sony por 10 dólares sin embargo son prácticas este pues, como dices son publicidades engañosas no son cosas que ya habían prometido y que ahora, pues, muy por encima, así que están intentando esconder abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, la, la cuestión de la demanda, no siento que sea tanto como una chinga tu madre, son y te pasas de verga, es más como dejar un antecedente, ¿no? Ante este tipo de prácticas, para que no se hagan esa manía las compañías, pues, de estar buscando formas de, pues, de sacarte 10 dólares de más solo porque sí, ¿no?
2: La verdad, sí, es un tema complicado, los upgrades de PlayStation en Playstation 4 Yo mismo lo he vivido Cuando quiero jugar la versión de Playstation 5 De algunos juegos Sin tener que estar cambiando de disco Por alguna razón A pesar de que ya descargué todo el juego en Playstation 5 Me sigue pidiendo que meta el disco de Play 4 Y digo, ¿para qué? Ni siquiera lo estás usando Pero lo pide Entonces pues lo tienes que meter Entonces
1: son cosas raras Seguimos hablando de videojuegos, ¿verdad?
2: <risa> sí, todavía hablamos de videojuegos, que sí, también metan lo que no están usando Pero <ríe> eso es otro tema Para otro día Realmente, pues sí, o sea, se me hace extraño Igual en muchos casos no te dicen Que te dan la versión de PlayStation 5 Por ejemplo, en el caso de Resident Evil Village Creo que solo tenía una estampita Que aparte estaba externa Y pues se te puede perder Y no te especifica hasta cuándo dura este update Creo que solo en el caso de Capcom Solo te daban el primer año de que comprar el juego para hacer tu update, entonces, pues sí, es como un terreno bastante gris porque pues, nadie te avisa, no, no sabes cuándo aplica, cuándo no. Este, si, si no tiene la estampita, de tu caja este tendrá el update gratuito, no lo tendrá. Entonces, creo que es un problema que Sony se ha ido metiendo solo por no querer hacer el corte de caja y decir estos juegos solo salen en Play 5 y me la juego con la base instalada que he ganado en este poco tiempo. Ya los demás irán el juego cuando se gan de la consola, creo que todavía tienen miedo por la poca capacidad que han tenido en los últimos días de pandemia, pues de resurgir la consola, porque no es que no se venda, sino que pues la están vendiendo a la misma velocidad que la están produciendo, ¿no? Hoy día, si pues, ustedes métanse a una tienda digital y es muy difícil encontrar un PlayStation 5 aún en México, entonces por eso todavía no se la juegan, a decir, pues solamente me la juego con las. Consolas. Las que tengo en el mercado Y pues los de Playstation 4 que pues, se hagan bolas Entonces creo que es parte de la Problemática que no se han decidido Hacer esto y sobre todo lo que está Reteniendo un poco los juegos de nueva Generación ¿no? porque muchas personas Dicen ay pues yo no le veo la gran Diferencia entre Horizon Zero Dawn Y Horizon Forbidden West No hay una brecha gráfica Tan grande o no hay tantas Implementaciones nuevas entonces para Ciertas personas pues si dicen Ya, ya corten el cordón un del Play 4 Pero es difícil cuando tienes una base instalada De más de 100 millones de consolas ¿No? Pero bueno El que sí se pasó ahora sí que de lanza Fue Nintendo Y pues casi casi que siempre Me recuerdo un profesor que tuve Que antes de darte una cachetada Medio me, me te sobaba Entonces <ríe> eh, Pues eso fue el Direct. ¿Dónde te sobaba?
3: Perdón Puedes <risa> marcarme en esta muñeca <risa> <bolleta, don risa>
2: Este, En ningún lugar impropio Pero realmente Pues sí, ¿eh? es como La caricia que viene antes del paso El direct fue la caricia Y el putazo fue el que nos dieron esta semana Y es que pues Nintendo Ha decidido retirar Toda su biblioteca de la Virtual Console de Sus consolas de 3DS Y Nintendo Wii U y En este podcast no es un secreto que hemos Reído por muchas horas con la Wii U Pero pues no deja de tener una biblioteca importante que se perdería una vez que se retire esta biblioteca que posee y también que se retire su tienda virtual Nintendo dice que esto sucede porque pues a final de cuentas el precio de los servidores pues hasta cierto punto lo ha llevado a hacer esto y advierte que desde el 23 de mayo de 2022 no será posible usar una tarjeta de crédito para añadir fondos en la Nintendo eShop, en las Wii U y Nintendo 3DS y en 29 de agosto de 2022... Eh, no será posible usar las Nintendo eShop Cards... Para las tarjetas de prepago... Eh, y añadir nuevos fondos a tu cuenta de Nintendo... Y a partir de marzo del 2023... Pues se acabará... Poder descargar juegos nuevos... O hacer compras de cualquier tipo... Ya sea con lo que has acumulado... O desde las cuentas unitarias... Que tienes en conjunto con Nintendo Switch... Le hace Para esa época se habrá terminado... Toda posibilidad de adquirir títulos... Ellos mencionaron que al menos sí podrás descargar pues todo lo que ya tengas comprado, todos los DLCs, todos los juegos, vas a seguir pudiendo descargarlos. Pero una vez que corten como la vida de la Virtual Console, pues ya no vas a poder adquirir cosas que no tuvieras. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo han visto la controversia durante esta semana, Diego?
0: Pues yo estoy fastidiado. Como dueño de un Wii U, pues lógicamente me molesta que ya le estén dando cuello, aunque tiene lógica porque pues nadie tiene una Wii U a parte del lucillo, pero aún así duele y como dijiste tú, la tienda del Wii U tiene una biblioteca inmensa, no solamente de juegos del Wii U, sino de juegos de NES Super NES, Nintendo 64 Game Boy, este, Nintendo DS Game Boy Advance o sea, es una biblioteca inmensa de juegos que repentinamente no van a tener manera legal de, de comprarse, entonces pues, y de hecho hay una interacción que me dio mucha risa debajo del tweet de, en el cual Nintendo anunció el cierre de la tienda virtual, en el cual decían ya los escucharon muchachos, pueden pirar sus juegos? Ah, de manera razonable. Y alguien le contestó, yo ya los pirateé de manera irrazonable. La verdad es que me dio mucha risa esa pequeña interacción. Pero es que ese es el chiste, ¿no? Nintendo se ha dedicado a tirar páginas de emuladores y a rehusarse a que moden sus juegos y a que no puedas descargar juegos de antes y, ok, están en su derecho, es su copyright, pero hay una imagen que lo explica perfecto. Nintendo todo enojado le reclama al consumidor. No, 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 no puedes descargar nuestros juegos así, es piratería. Y el, a lo cual el consumidor contesta, bueno, entonces véndeme los juegos, y la respuesta de Nintendo es simplemente enojarse, y es que ese es el chiste, o sea nuestro medio artístico, de repente va a perder un montón de juegos que ya no van a tener manera legal de conseguirse, ya no vas a poder, por ejemplo, Metroid Fusion, que es un juego excelente para Game Boy Advance, no va a haber manera de conseguirlo una vez que cierre la tienda, y así muchos 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 juegos, y que a pesar de que los fans tenemos rato pidiendo a gritos que los pongan en tienda virtual, o en el paquete de juegos que viene eh, cuando compras la versión normal online del Nintendo Switch o que incluso estén en la tienda a la venta y no lo hacen, entonces no hay manera de preservar o de volver a jugar estos juegos a menos de que sea por métodos 100% legales, a menos de que pues uses emuladores, los descargues, porque Nintendo no te está dando maneras de jugarlo y yo tengo un muy serio problema con eso y pues, si sí, Nintendo ¿cómo es posible que una semana nos tengas felices y luego otra semana te vayas al infierno y nos tengas a todos enojados y tristes con tus decisiones? es impresionante la dualidad que te carga.
2: Me recuerda a esa frase de Rafa de estoy feliz y enojado al mismo tiempo.
0: <risa> Pero pues,
2: es, es la vida con Nintendo.
3: Efectivamente, o sea, ah. creo que Nintendo se tiene que poner las pilas, dar más accesos a todo este tipo de juegos a esta biblioteca, porque pues como si digo, no, o sea, no solo es la preservación de estos juegos, también hasta cierto punto pues es como digo, o sea, yo ya te compré estos juegos dos veces, ¿por qué te los tengo que volver a comprar, no? O sea, mejor emulo y bajo tus pues, estándares de emulación, pues en teoría es legal porque ya, tú, ya te compré una copia, ¿no? Al mismo tiempo, pues, entiendo la transición, como parte es un gasto que la compañía podría ver casi innecesario, porque pues como hemos hecho muchas veces el chiste en este podcast, ¿quién hoy en día no tiene ya un Switch? En especial pues, si eres alguien que tuviste un 10 un 3DS, 2 ds o el Wii lo más probable es que ya tengas un Switch, ¿no? Entonces si Nintendo está pensando hacer este salto de cerrar las bibliotecas, pues uno esperaría que de paso estén pensando en subir estos títulos de alguna forma a la tienda virtual del Switch y darte esa posibilidad, a lo que yo regresaría como al tema de los upgrades de Play, es como, pues qué tal si tengo mi misma cuenta de 3DS mi, mi cuenta Nintendo la tengo en mi 3DS, y en el Switch y vas a subir juegos de la tienda de, del 3DS al Switch, ¿no? o sea, me los vas a cobrar otra vez me vas a dejar descargarlos porque en teoría ya te pagué la licencia y solo va a ser un, un port, lo más probable es que conociendo Nintendo no, me obligan a pagarlos otra vez. Y regresamos al tema de la emulación, ¿no? O sea, mucha gente va a decir, pues, ¿para qué te pago el juego otra vez? Que ya me quitaste el acceso a si simplemente puedo emular el juego gratis. Porque yo pues, ya lo pagué, ahí tengo mi copia pagada. O sea, es muy tu problema, Nintendo. Entonces, pónganse las pilas, ¿no? Lo mismo está pasando con la música de Nintendo. Está quitando todas las páginas de YouTube que tienen o hacen compilación de la música de sus videojuegos. Pero pues no nos dan un acceso para poder escucharla. ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se la piratea
2: A mí el principal problema que he tenido con esta situación es que veo a muchos fans de Nintendo diciendo, ah, pues es lo normal, ya esta consola ya pasó, demás no importa o cosas así, o oh, ya tuviste 10 años para conseguir y jugar los juegos que querías tener en contraposición de estos argumentos de que pues todo el tiempo tienes para adquirir los juegos que querías en estos 10 años que han pasado, desde que salió el 3 y la Wii U, y el otro argumento que menciona, pues que es el flujo natural de las cosas, yo le diría a la gente que, pues no todo el mundo descubre los videojuegos o lo que quiere al mismo tiempo o sea, hay personas que no estaban interesadas en este hobby hace dos años, hace una semana, puede haber un niño que se quiera interesar en la franquicia de Metroid, por ejemplo y quiera jugar los juegos viejos y no vaya a poder hacerlo porque quitan esta Virtual Console, o sea, simplemente una vez que retiren esta tienda pues el noble electrónico sex se va a quedar eliminado porque todas las actualizaciones y demás y cosas que le puedes comprar pues van a morir entonces pues es una razón más para hacer ese port de switch pero aparte de todo pues va a morir lentamente no entonces aparte de todo lo que hemos mencionado pues se le preguntó a Nintendo durante la semana de si iban a ofrecer estos juegos de alguna manera que si te los iban a poder vender y ellos mencionaron que no tienen planes más allá del Nintendo Switch online, y pues esta no es la misma solución o sea, sabemos que este es un servicio son juegos que mientras estés conectado al internet tienes acceso a ellos, y una vez que te desconectas pues no lo tienes, entonces no es un equivalente equiparable para empezar, y para seguir pues el servicio sigue siendo muy básico, o sea hay juegos de NES y de Super NES, los cuales Nintendo ya no está pues dando un flujo continuo de publicación, que nunca van a llegar a este servicio, o sea está por a más acaso, el que es un muy importante del mes que yo creo nunca llegará, o hay cosas del Super NES como Super Mario RPG que pues, yo estoy seguro que no tienen planeado publicarlas pronto entonces serían cosas que se irían perdiendo poco a poco y pues no sé, o sea, creo que los los fans de Nintendo se lo están tomando muy a la ligera, siento que hay un comentario que hicieron de cuando Sony hizo lo mismo con el Play 3, todo el mundo se puso bravo y ahora los fans de Nintendo es como ah, pues es Nintendo ya, pues, no importa Es el flujo natural de las cosas Hay que dejar que pase, ¿no? Entonces, o pues, así mismo Nintendo No va a reaccionar de ninguna manera <risa> O sea, eh, pues Así que no nos dice que el día de mañana Como sabe que los fans van a aceptar Lo que sea que Nintendo disponga Pues no digan, ah, pues quito inmediatamente Que pase al nuevo Switch Todo acceso a los juegos de Switch Digitales, entonces Es, es como Un mal precedente y que siento que se está tomando muy muy a la ligera esta situación o sea, al final de cuentas los consumidores son los que tienen el poder de las cosas y de poder virar la, la narrativa y también pues por parte de un museo de videojuegos mencionó que se está perdiendo mucho material histórico que está siendo irretrasable. mencionaron igual esta solución de emular y pues realmente pues, sí no, no queda como mucha opción más allá de hacerte a la Emulación, y miren que lo digo yo que Usualmente estoy en contra de hacer Emulación o copias pirata De los juegos, pues
1: realmente... Porque tu papá te pega
2: <risas> Digo, más allá de, de eso, entiendo Que hay ciertos permisos que tienen Los juegos, ¿no? O sea, el Lucy Mencionaba que si tienes tu copia Pues puedes emularlo perfectamente legalmente no todos los juegos Tienen ese permiso de Si aún no tienes tu copia física Es como un sobreentendido de la comunidad Pero igual hay muy poca regulación al respecto y pues a final de cuentas la comunidad de emulación es la única que se está preocupando al respecto y pues, no sé, o sea siento que le están dando muy fácil salida a Nintendo, o sea la gente se enojó más cuando salieron estas publicaciones limitadas de Fire Emblem y de Mario este, 3D All Stars, los cuales aún pueden, <ríe> los cuales aún se pueden conseguir muy fácil al menos el 3D All Stars no hay tienda que no lo tenga, al parecer imprimieron a lo bestia de eso, y la gente se quejó mucho más de eso, que esto que va a eliminar una biblioteca enorme de juegos, que no solamente incluyen de Nintendo, o sea, hay juegos de Graphics hay juegos de otras consolas que se van a quedar sin acceso para muchísima gente, entonces, no lo sé, creo que no se le está dando la atención de vida, que los nintenderos o sea, están contentos con poder jugar lo que tienen, y, y pues el día de mañana vamos a ver un mercado inflado, como ya lo tenemos el de Gamecube, el del Game Boy Advance un tiempo estuvo el de 64 porque pues todas estas personas eh, ahorita van a estar comprando juegos a lo bestia ¿o tú qué opinas?
1: Herod? Pues creo que sí es una cosa de, sobre todo de preservación, como lo mencionas hay títulos a los que ya no va a ser tan fácil acceder o va a ser imposible acceder la solución claramente no es el sistema que nos están dando en el Nintendo Switch, porque al final de cuentas estamos limitados hasta que los servidores funcionen ¿no? O sea, ¿Quién nos dice que en otros 10 años no van a desactivar este sistema? Y así sucesivamente. Hay títulos que sí, eh, en la actualidad son injugables, a menos que los emules, cosa que yo no haría claramente. Nunca, nunca en mi vida lo haría y nunca lo he hecho. Siempre he disfrutado Modern de la forma más legal posible. Este Y no sé, o sea, creo que pues como cualquier tipo de, de forma de arte, porque sí, los videojuegos son una forma de arte, se debe buscar su preservación, ya sea... Pues, eh, ahora sí, si la emulación es el último recurso, pues acudir a ella. Pero pues lo ideal sería que pues, se tuviera acceso a este tipo de, de contenido siempre. Igual entiendo que mantener servidores durante mucho tiempo es muy caro y pues a las empresas a veces ya no les es viable, pero pues es Nintendo, ¿no? O sea, creo que al final del día sí debería existir como esta opción de ok, tu juego de Nintendo 64 lo compraste en digital en Wii U, pero lo puedes seguir jugando en tu Nintendo Switch. O sea, creo que nos deberían dar por lo menos esa opción
2: o Al menos volvértelo a poner a, a la venta, ¿no? O sea, ok, mimo, dame dinero O sea, todavía está eso que les conviene, entre comillas Ni siquiera eso están haciendo Entonces se me hace raro Pero, pues a final de cuentas Mientras la gente no reaccione Pues Nintendo va a seguir con su plan O sea, es lo que dije antes O sea, con el Play 3 Hicieron un super alboroto Y ahora es como de Ah, pues sí, mi modo pero antes de irnos Pues coméntenos cuáles juegos Les recomendarían a nuestros Escuchas, es pues que aprovechen antes De que llegue el verdugo Nintendo a cortar Es pues ahora sí que la lista de juegos
0: Para empezar, y estoy seguro que Lucy también va a tener Este juego en su lista, Xenoblade Chronicle X Es un juego bastante Bueno, yo diría de los, de los más Accesibles de la saga Xenoblade Sin un sistema de combate tan pesado Yo creo, y es un muy buen juego, muy bonito Esa es una recomendación inicial Metroid Fusion y Metroid Zero Mission. Esos dos son recomendaciones importantes a ambos juegos de Game Boy Advance. De preferencia no se los pierdan porque los dos son verdaderamente excelentes. Star Fox Command que es un juego, pues el último juego de historia de Star Fox antes del reboot de, que tuvimos con Star Fox Zero. Es un juego un poquito diferente en el cual tienes que utilizar tu pantalla táctil para crear tácticas en el juego y ahí le puedes indicar a tus compañeros a tu Fire Team a dónde tienen que ir, a quién dispararle, con qué rutas. La verdad es que tiene conceptos muy, muy interesantes. Eh, The Legend of Zelda The Minish Cap, otro juego de Nintendo Game Boy Advance. Es que el Game Boy Advance tuvo muchos juegos muy buenos que se van a ir a la basura y me están dando una úlcera en el hígado de coraje. Pero The Legend of Zelda The Minish Cap es una excelente experiencia que no puedo dejar de recomendar. Me parece que también está este Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Corríjanme si no lo están, si lo están. Esos dos juegos de Zelda, ambos para el 10, los recomiendo también Ampliamente, yo sé que el Nintendo Wii U No tiene tanta memoria, pero es que la verdad Es que hay juegos que valen mucho La pena descargarse y tenerse, si sí está Que me parece que es un poco complicado Por razones de, este, de licencia En caso de que esté Tatsunoko vs Capcom es un excelente Juego de peleas, muy underrated en Muchos personajes no los van a ubicar Porque los personajes de Tatsunoko no pegaron Mucho de este lado del mundo, pero El juego de peleas es excelente y los personajes De Capcom sí los van a ubicar invariablemente las circunstancias eh, bueno, esos son los juegos que se me vienen a la cabeza en estos momentos, ya no digamos clásicos como Ocarina of Time Mayoras más, este, Kirby Crystal Shards, pero estos juegos están en las consolas virtuales actuales de Nintendo yo eh, tengo uno, él tiene uno yo tengo Metroid varios de los Prime que tengo.
2: Trilogy, aquí. a solo 10 dólares en la
0: del Wii U, sí, cons consíganse la trilogía de Metroid Prime, eso es excelente, pero pues creo que ahí voy a cerrar yo mi participación con esta lista, porque son los primeros los juegos que se me vienen a la cabeza y pues voy a dejar que mis compañeros digan sus ideas para jugar.
3: Últimamente es en Electronic X, uno de mis juegos favoritos y el motivo por el cual Monolith me sigue golpeando en mi corazón cada vez que publican que van a sacar algo sé que no es Novel Electronic X. Este, más allá de eso, pues no se me ocurren en este momento muchos juegos que, que no hayan tenido la oportunidad de hacer la transición al Switch todavía, que pues, eh, hasta cierto punto es una grata sorpresa. Para mí, sin embargo a Dos juegos que o sea, estoy viendo que Están y me gustaría recomendarle A la gente mucho, uno de ellos es este Monster Hunter 3 Ultimate Esto fue pues, Mi primer Monster Hunter, bueno el 3 Nada más, el último pues, le agregó Bastante contenido y es una gran Oportunidad de, de experimentar Un Monster Hunter pre Monster Hunter World, pre Monster Hunter Rise Que la verdad te muestra pues mucho La visión original que tenía este juego ¿no? Las peleas bajo el agua que fueron más que muy. Mucha gente se queja de ellas, yo las amé con todo mi ser y pues me mostraban mucho lo que es la diferencia de enfrentarte a un monstruo en su propio entorno, ahora sí que en su home tour. Y el otro sería el Mario Luigi Bowser Inside Story, un excelente juego RPG de Mario. Es una excelente introducción a los RPG por turnos, con las acciones dinámicas entre turnos que puedes hacer, reacciones a los ataques enemigos, este, combos para este, mejorar el daño de tus ataques. Una historia bastante divertida y pues yo recomiendo estas dos entregas bastante Y
2: mencionar que Quantic Dream el, el estudio que hacía estos juegos ya murió entonces pues si aprovechen ahorita.
0: Otros dos juegos de Game Boy Advance que tengo que recomendar, perdón estoy durísimo con el Plus Advance pero es que insisto muy juegos muy buenos que se van a perder Los Golden Sun, los Golden Sun son RPGs excelentes por turno me choca que Nintendo nunca haya hecho nada más con la franquicia y que al protagonista lo hayan reducido a Seastrof en Smash. Hicieron si un juego con... de
2: es espantoso <risa> Eso sí Pero
0: lo, los de Gamecube Que digan los de Game Boy Advance son Excelentes, vayan y consíganlos yo creo Que también Mario Kart DS, también es muy bueno
2: Es el único que tenía voces y Misiones, entonces sí, consígalo ¿Ahora <risa> tú alguna recomendación?
1: Muy bien, pues realmente de Wii U Pues claramente no este Nadie tuvo esa consola, excepto los y Diego y ya la mayoría de juegos están en Switch Pero de los juegos de la consola virtual Que todavía pueden comprar, les diría Que Modern, o sea los dos juegos de Modern o Airbound, digo, los puedes jugar en la consola virtual de Nintendo Switch, pero no es lo mismo que jugarlo bueno, que tenerlos cuando tú quieras y no nada más están disponibles para Wii U si tienes un Nintendo 3DS lo puedes descargar en un 3DS normal ¿no? lamentablemente, también para las personas que tienen 3DS, creo que el remake de Luigi's Mansion y Luigi's Mansion Dark Side of the Moon son muy buenos juegos que nadie se debe perder, además de que en el Nintendo 3DS puedes descargar los juegos de Game Boy Color de, de Game Boy y de Game Boy Color de Pokémon La verdad, creo que yo empecé la segunda Con Pokémon, con la segunda generación Entonces, para mí fue una muy buena oportunidad De revivir estos juegos y realmente Creo que en la actualidad no hay manera De jugar esos títulos A menos que tengas los cartuchos originales O tengas esos juegos en tu 3DS
2: No, y todavía es posible migrar estos Pokémon Gracias al Pokébanco, que otra noticia Que se despegó de este anuncio Es que el Pokébanco a partir de 2023 Era gratuita así que aprovechen para descargar estos juegos eh, y poderse hacer de Pokémon, pues que son, bueno, que pueden transferir a otros juegos, entonces es bastante útil. Yo dentro del Game Boy Color les recomendaría ambos celdas, bueno, tres celdas que hay, este, Oracle of Seasons, Oracle of Ages y Link's Awakening. También les recomendaría, pues lo que dije a eh, los juegos de Pokémon son muy buenos. También otra de las cosas del 3DS están los Wario Land, que son como plataformeros del Wario que la mayoría no toma en cuenta. Y en el Wii U está Wireland. Wario Land 4, que pues es un juego fantástico del Game Boy Advance. Eh, de 10, no sé. Creo que están los Advance Wars de 10. Y también están los Castlevania de Game Boy Advance. Digo, sé que ya está esta colección en Switch. Pero si solo quieren uno, <ríe> pues ahí lo puede conseguir. Está los Fire Emblem de Game Boy Advance. Creo que hay uno ahí en la tienda del Wii U. Entonces también hay dos, los pueden conseguir también entonces pues si son fans de Fire Emblem y no tienen suficiente contenido porque nos dan un musoco chino, pues ahí tienen la opción <ríe> están los Advance Wars originales eh, sin necesidad, si no quieren comprar el Reboot Camp, están los primeros dos ahí dentro de la tienda del Wii U y no sé, o sea hay una biblioteca muy grande que pues, se va a perder, dentro igual de Pokémon está Pokémon Snap original de 64, que todavía no sale para el servicio de 64 del Switch está Pokémon Stadium, así que aprovechen. También
3: está creo que Pokémon Conquest, que es como esta mezcla entre Pokémon y Fire Emblem. Un excelente juego, si le quieren dar una oportunidad. Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of the Sky, la mejor entrega que ha tenido estos Espino. Y pues por último compartirles una pequeña historia, no, o sea cuando esto pasó con el Wii a mí sí me dolió bastante porque eh, pues, hay juegos que nunca podré volver a, a comprar, podré volver a jugar porque eran muy específicos para pues, el sistema que era el Wii, ¿no? Y cuando lo piensas, pues lo mismo va a pasar con el 10, ¿no? El de World End Switch U, pues sí, ya tiene soporte para Switch U, pero no es lo mismo. O sea, el de World End Switch U aprovechaba al máximo todas las capacidades que tenía el 10, las dos pantallas, el micrófono, el que se podía cerrar, pues, y son cosas que uno, pues, no puede recuperar, ¿no? Como dicen, pues, lo que todo llega, todo tiene fecha de curiosidad, todo muere, pero no significa que tengamos que dejarlo ir, Si nos podemos quedar con el juego nos podemos quedar con los recuerdos con el hecho de lo que experimentamos. O sea, hay un juego que todavía tengo descargado en mi Wii y que jamás pienso borrar y es uno de los pocos motivos por el cual sigo conectando mi Wii hoy en día. Se llama Happy Hammering. Es un juego muy simple y muy pedorro donde solo es, como, es un golpe al topo, ¿no? Pero es demasiado entretenido. Tiene distintos mundos. O sea, hay uno donde vas por una jungla y de repente los topos van en lianas y te atacan con cerbatanas desde el otro lado del río. Otro donde vas a una mansión de fantasmas entonces en los espíritus de los topitos de las tundas, y ese tipo de cosas que digo, este juego no va a volver a salir en ninguna otra consola, bueno chance en el Switch porque tienes el Joy-Con pero pues no es lo mismo, ¿no? O sea, aprovechabas mucho lo que es el Wii Sensor del así que el, del wiimo para jugar ese juego, y es una experiencia que pues tengo porque todavía, o sea, me lo que he descargado, pero sé que mucha gente no va a poder experimentar, entonces si realmente tienen ganas de experimentar un juego este es el momento, no dejen pasar la oportunidad, aprovechenlo y pues Ojalá Nintendo se dé cuenta de que, que pues es muy triste lo que está haciendo que mínimo debería dar la opción de, de volver a conseguir todos estos juegos De una forma u otra, ¿no?
2: Esta historia de Lucy me hizo recordar que mi Wii Todo murió porque lo tuve que reparar Entonces tuvieron que hacer el resto de fábrica Y perdí todas mis cosas Que tenía descargadas Le hace mi ranchito de Pokémon Ranch Ahí se fue el diablo Y muchas otras cosas que a Nintendo le valió madre ¿No? También está Nintendo Land
1: Este en mi juego para Madre que tener Wii U, pues también adiós Acabo de recordar que Pokémon Ranger Salió para Wii U Entonces, es un gran juego de Nintendo 10 Es un gran spin-off de Pokémon Y realmente deberían hacer Una secuela para Nintendo Switch No sé cómo lo harían, pero háganlo Y pues si no han jugado nunca un Pokémon Ranger Su oportunidad está en el Wii U
2: Y pues obviamente hacer las menciones honoríficas de estos Digo, seguramente planean lanzarlos Pero mientras no los hayan lanzado Pues mencionar Wind Waker y Twilight Princess HD Que todavía solamente están en el Wii U Aprovechen estas versiones Definitivas de un clásico Del Gamecube y del Wii en, Realmente pues el Wii U Fue una máquina que tiene casi todos los juegos De Zelda entonces pues Cualquiera es bueno agárrense Así que agárrense carretadas el que puedan No sé Diego dentro de tu investigación Si ¿sí has encontrado algo más que valga La pena destacar
0: Creo que no de manera en particular. Eh, creo que mencioné todo lo que tenía que decir en este cuando preguntaste mi lista, y aunque hice investigación a toda velocidad, no hay otro juego que a mí me gustaría resaltar personalmente, pero sí me gustaría resaltar una vez más el coraje que me da que se estén yendo la chingada todos estos juegos
2: así que gente que sepa de Wii y 3DS, no les voy a decir qué hacer, pero hay una gran oportunidad de negocio yo no estoy diciendo nada pero igual que la vida útil de la Virtual Console este programa a su fin Muchas gracias por haberlo escuchado Comuníquenos cuáles son los juegos Que ustedes sienten que deberían salvar De su 3DS O de su Wii U, cuáles son sus favoritos eh, Que van a perderse En el olvido si es que Nintendo No, no hace un giro De 360 grados eh, Cuéntenos sus redes sociales chicos rápido
3: A mí me pueden encontrar como En Twitter y como el 827 En Instagram Ahí Los espero para que nos cuenten qué juegos
0: aprovecharon para contar y cómo le están pasando y cómo los hace enojar el Nintendo a usted. A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como el Arabe García. Destiny no es un juego que esté hecho para un jugador solista. Hay un montón de cosas que no puedo hacer. Entonces si alguien quiere jugar, échale grito. Y me gustaría corregir a Jaime porque si das un giro de 360 grados, acabas básicamente en el mismo lugar.
2: Soy periodista, dame chance.
1: <risa> Yo solamente quiero destacar que también soy periodista y sí sé acabar los, eh, los tutoriales en menos de media hora. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como My Life Azarat y por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok. Ya estoy intentando ser pues más TikToker, quiero abandonar mi trabajo, mi jefe si estás escuchando esto, no es cierto. Y pues ahí me pueden decir si jugaron Pokémon Ranger, si planean utilizar los últimos días de vida de eh, la tienda de Wii U para descargar Pokémon Ranger y sobre todo si Silent Hill debería estar en la consola virtual de Nintendo Switch. Ah,
2: me pueden encontrar como Jaime Gracien en Instagram con... Arroba En Twitter O como Jaime Viera Simplemente en Facebook Ahí cuéntenme Todo lo que, que se hayan perdido En alguna consola Que Nintendo O alguna otra compañía pues, haya repasado El Van Hammer O desde de La guadaña de, de la terminación De los servicios virtuales Y pues Nos vemos En la próxima edición Hasta luego